0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天股票市场进入到一个关键的时刻哦，大家有没有紧张紧张、刺激刺激哦？那在还没有在讲这个全球市场的一个变化之间呢、哦，先报告一个紧急的讯息：习近平。呃，暌违两年多的首度出访，那么在这个九月十四号呢，达机抵达哈萨克的时候呢，他做了一件事情。就是下机的时候，一度狡猾了一下，吓得他立立刻用手抓进栏杆了，才没有当场跌倒哦。这是最新的一个消息。然后呢，接下来就非常紧张啊，不断的低头看自己的步伐，希望自己呢不要再狡猾。那连抬手向远方打招呼的时候呢，都没有。抬头哦，那么画面曝光之后，网友就说：“哎呀，太久没外出了，生疏了。哎呀，没摔着，真是可惜啊。哎呀，出门第一脚就踏空啊，这是不祥预兆。”那有人说：“你是得意忘形呢，还是另有心事哦？”然后接下来就说：“啊，这个习近平你入华了。”那当然也有人直接讲一句话说：“嗯，看起来习近平的脑袋是不是出了问题呢？”好，那当然。另外呢，他因为他有扶住的表情啊、喔，没有摔下去。他说，如果摔下去的话呢，差一点就要改变世界历程的进程哦、喔。这是习近平呢，呃，现在在摔跤的过程当中啊、喔，已经成为现在媒体广传的一个画面哦。习近平为什么没有摔倒呢？好，这件事情呢是大家的遗憾啊、喔。那一瞬间有没有让你突然间惊呼一声呢？好，当然，呃，这个事情我们就继续看下去啊。习近平这个狡猾。代表的事情是他心中有很多的忧虑吗？好，这我们就拭目以看啊、哦。因为中国的经济确实出现很大的一个问题啊、哦，那么这个问题呢，当然现在中国是以呃中央的方式呢房市呢要继续去压制哦，那尽量公布国际间好的消息，比如说上海现在呢已经投资了一点一兆元哦，在 AI 跟半导体的一个方向哦，那么试图呢要降低呢，就是来自于就是全世界对中国的一个晶片的一个禁运，但是呢事实上我们都知道的消息哦，呃这个是来自中心内部的讯息，他们有尝试哦用中国制的光刻机哦，就发现到一件事。烂爆了所以这些问题呢，其实恐怕在媒体上你很难看到真实的状况。而这次中国呢是孤注一掷啊，因为中国现在非常脆弱的经济呢，他们决定呢在半导体的产业上面孤注、呃、孤注一掷哦。成功与失败呢，其实這三年就看得出来。那基本上要成功的几率是不大了哈，因为任何的产品现在已经不是一个国家可以独立完成的，即便台湾半导体这么强哦。也是需要来自于美国、日本、德国哈、哦、这些国家，还有荷兰所提供的精密元件。那美国这么强啊、哦，它如果没有台湾，也没有办法生产晶片哦。这个是一个全世界早就已经是一个分工领域，各个国家、各个产业有最强烈的一呃最厉害的一个方式，而没有一个国家它能够把全世界最。人家有些公司是一百年历史的公司，它的能量基本上不是中国三四天的物理跟化学的基础科学就可以完成的。好了，那么就在当下呢，昨天美国股市呢是上涨的、喔。<咳>那么主要原因是因为美国昨天公布了8月份的生产物价指数，那么数据呢是 8.7 个百分点哦。那么本来市场预期呢最高是 9.8 个百分点，最低是 8.8， 八，结果出来结果呢只有 8.7 个百分点。那这件事情当然是对昨天的美国股市来说呢，就产生了一个开低走高的一个状况。另外一件事情呢，就白宫预期哦，全球的油价呢，呃，就是新德州原西德州原油的价格呢，很可能呢是会跌到。呃，每桶八十块美金哦，那这部分呢，使得现在美国在汽油价格呢跌幅可能扩大到百分之三十哦，所以整个过程当中呢，看出来似乎好消息是越来越多。那么昨天呢，基本上呢是尾盘的二十分钟呢逢低买盘强劲哦，四大指数呢就逆转收红了。那么主要上涨的类股呢是科技类股哦，我们来看一下。苹果昨天上涨 0.96 六个百分点哦，那这个阿法贝的就谷歌呢上涨 0.6 六个百分点，其中呢 ，Amazon 涨幅最大、哦、是上涨了一点三个百分点。民生物资部分呢也都看到普遍上涨、哦、其中最终交交升呢是上涨了二点零六个百分点啊，制药股 Merck 则是大涨了一点五个百分点，主要是因为呃中国呃美国宣布哦要跟中国在生技产业里面要脱钩。那么昨天呢，在整个科技类股里面呢，表现最好的是高通哦。那么高通呢是全球最大 IC 设计公司。那么昨天上涨了 2.08 个百分点哦。另外呢，就是有关这个呃，就是我们说的 NVD 啊，好是美国另外一个重要的指标类股，是绘图机面卡龙头。昨天呢，则是平盘附近。好、啊，那至于台股的 ADR 部分呢？其中联电哦，涨幅是远超过于就是费半指数哦，联电在昨天呢是大涨了。大涨了二点二四个百分点哦，那台积电呢，只是上涨一点零八个百分点。那么这里面其实最关键的消息是什么呢？最关键消息是呢，那个联电呢已经正式、哦、切入到太空领域哦，那么已经开始跟太空领域的一些厂商合作，来帮忙代工哦，就是太空所需要的晶片。那么据了解呢，这里面所使用的晶片有一部分是属于化合物半导体。好，那么这次纪连电呢，在今年的四月份呢，宣布哦，他们切入到所谓的化合物半导体里面呢，一个更重大的突破。同时间呢，环球晶哦也宣布、哦，好，来自于就是日本、美国、台湾哦，还有这个欧洲国家哦，这个是四方联合哦，决定要进入到这个高度的。化合物半导体的发展，那么这也是今天非常重要的一个关键呢、哦。那么其中呢，这个跟环球晶合作的是有一家日本很重要的一家半导体公司叫 r o m 它也加入到这个组织哦。那也就是说呢，这一次在呃就是所谓 Chip Four 没有谈成的一个情况之下呢，环球晶呢因为受惠于这次晶片与呃科技法案哦，那美国呢证实哦，因为环球晶要去美国设工厂。这是继在德国里面哦、啊、要并购德国最大的这个晶片工厂挫败之后呢，一个重要的投资就是在美国直接设十二寸的这个晶圆的晶圆片厂。那么据了解呢，美国的商务部呢也正式宣布哦、啊，会对哈会对哦、啊、就是呃环球晶来做。赞助哦，那么环球金在这个美国呢，也正式宣布他所要投资的这个金西金院里面呢，确实证明哦，也是跟车用有关的。这个呃，化合物半导体呢也会加入起来。那么，中美金环球金呢，今天股价会不会大涨呢？恐怕也成为关注的焦点。那么，台湾呢，佳金跟磊晶呢，据了解也开始哦、啊、介入到所谓的太空晶片。那当然更重要是，昨天呢，金新科在尾盘哦、啊、大涨哦、啊，主要原因是因为全球总共要有三家以 ISCI、ISC。v 好 ，RISC-V 好的这个制程哦，因为我们知道全世界有三大制程，一个是叉八六，一个是 ARM 啊，一个就是 RISC-V 哦。那么 RISC-V 呢，在全世界有三家主要的公司，分别是呃加拿大的 C5、台湾的金星科跟中国的这个平头哥哦，这是全世界三大主要的这个晶片了、哦。而今天呢，九月十五号，那么 RISC-V RISC-V 哈。I S C v, 呃，今天呢，也台湾啊，台湾好 ，ICV 台湾。好，今天也正式展开活动哦，要探讨在这个开放式架构里面呢，可以有更多的用途。那么据了解呢，现在 r s c v 的架构呢，除了已经证实哦，用在所谓车用晶片的设计当中哦，包括了就是 MCU 跟 m o s f e 之外呢，事实上呢，现在呃也这个 C5 呢，也拿到了五千万美金的订单呢、哦，是要把这个架构呢运用到外太空。所以今天在 r, r s c v RISC。T V 的台湾会议当中呢，还会爆出什么样的火花呢？也值得关注哦。所以昨天金星科在尾盘的时候大涨哦。事实上，昨天也不是只有金星科大涨哦，包括四星 K Y 在昨天的股价呢也是全面的走高。那也就证明一件事情，就是美中贸易战呃，美中晶片战的当中呢，台湾俨然呢成为受害者。这是台湾的优势，也是台湾的。的风险呢、哦？因为我们现在的 IC 设计公司的产品呢，有超过百分之五十以上呢。都是卖到中国。那么昨天呢，各大指数里面的非半指数是美国四大指数涨幅最大的、喔，那么涨幅呢有达高达 1.14 个百分点、喔、其他的第二名是纳斯达克，涨了 0.74 个百分点。昨天在亚洲股市里面呢，跌幅最凶的是日本股市、喔、跌掉 2.78 个百分点。另外就是恒生指数呢，跌掉 2.48 个百分点，韩国股市呢跌掉 1.56 个百分点、喔、全都是因为受。担心哦九月十六号到九月十八号也是未来两天当中，美国联储局如果没有记错啊，美国联储局正式开会，到底升升四码？还是升三码成为意见的焦点哦。当然，也有人抛出来说，如果继续升下去呢，美国会从通膨哦，立刻变成通缩，也听到这样的声音。那我听到最高的声音是五码哈，这个可能已经夸张到一个极致了哈。但是不论怎么样呢，如果升四码就是开低走高了哈。那如果升三码呢，就是。呃，就是平盘走高。那如果升两码呢，就大涨后修正哦。所以基本上，呃，今天应该是一个相对不错的买点了哈。那接下来就是在月底的时候也会是个买点。我们这次去，这次有跟他报告，十月十五号开始呢就要讨论第三季的财报了。基本上数据应该。不会太糟糕。那昨天亚洲股市呢？跌幅最多是菲律宾股市哦，跌到 1.77 个百分点，而印度呢是跌幅最少的，只跌掉 0.37 个百分点，跟法国一样好。这是在昨天全球指数的一个状况。那么讲到台湾的一个状况呢？当然最近呃有非常多的消息哦，其中呢。最大的消息呢，跟大家快速的一个讨论呢、哦，就是昨天日元呢开始做弹升、哦、主要是日本政府呢是由财务大臣呢、哦、来发动的，而不是日本央行。日本央行黑田呢基本上主张啊、哦，日元是要持续的贬值，但是这个贬值已经造成日本经济的一个波动，<咳>所以呢竟然是由财政大臣呢，呃，来公布呢要做汇率检查。那么财政大臣是不是要跟这个黑田先呃打一架、哦？才能决定到底日本汇日汇率一个走向。不过，因为目前看起来呢，日元呢就开始回升了，<咳>离之前最高点1 4四块日元呢，可能是渐行渐远了、哦。那么现在回到的价格呢，是一百四十二点九六元。那会不会继续的做一个是一个口头干预，还是真的实际干预呢？基本上，呃，我们要继续观察。那最主要事情是，日本的官方会买进美元。来呃买进日元来干涉呢这部分才是大家所关心的一个部分哦。那么在这个情况之下呢，台币在昨天呢是贬破了三十一块啊、哦，这个是令人兴奋的事情哦，因为人民币呢已经正式贬破七块人民币了。那我们知道最近台湾最大的竞争对手呢就是跟中国来做竞争呢、哦。那么中国受台湾肥哦已经成为一个重要趋势。那因为这个中美禁令呢，使得许多台商呢。必须离开中国，那么台湾成为一个主要的一个生产基地。那我们知道，因为选举关系，其实我们最近很少听到，就是台湾呢，就只有赖清德担任行政院长的时候呢，曾经执行一个大规模计划，就是重新哦讨论台湾的工业用地的一个这个国土调查。但是呢，在最近这几年当中呢，这件事情就没有听说有进一步的消息了。那么前阵子讨论到农地的这个工业化的问题呢，也是无声无息啊、哦。那么土地呃，这个土地的一个呃一个正义法案呢，据了解，行政院呢也没有打算了、哦、来做讨论了、哦，要做呃土地平均地权的一个新的法案。所以台湾的土地正义呢，基本上。在选举前呢，是并没有被完成的，非常的可惜哦。但是，因为的台商大量返回台湾哦，其实当时这个赖清德行政院长哦所提到的，就是全台湾的一个土地的一个重新的国土规划呢，势必要执行哦。那这里必须要配合的就是台币必须要强烈的贬值。当然，我个人的看法了，我相信政府是不会听的。我们基本上很多经济学家认为。台币需必须立刻贬值到三十二块到三十三块，来竞争台湾对中国的一个出口的竞争力，这是第一点。第二件事情是台湾必须立刻加息。好，那这次如果美国升息三码，我们的央行还是非常的臃肿，可能只决定升息半码，这对于台湾的土地正义来说是不公平的。你必须要让土地价格重新分配，来让所谓的商业用地、工业用地还有所谓的。这个呃，就是我们说的厂呃呃厂办用厂办公室用地以及这个所谓的住宅用地呢，得到平衡。那台湾到底未来工业用地的整体规划在什么地方？现在目前为止并没有看到，我们的政府只做了一件事情，就是呃半导体好就跑去捧半导体的这个马腿，然后汽车电子在红海的努力之下就去捧汽车电子的这个马腿。呃，应该是郭腿哈，郭台铭的腿，但是整体来说，并没有个完整的一个一个计划，包括机器人发展、AI 智慧的一个发展，包括我们的这个机器。的发展以及生计的发展，并没有完整的规划，这是一件非常遗憾的事情哦。台湾必须要加油。那最热销的消息是 iPhone 14呢，又追加了两千万只哦。那么市场的关心焦点还包括世星、金星以及立端、正华、胡连。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。